0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Удивительные рядом». И сегодня у меня в гостях узких Екатерина, художник и иллюстратор. Катя, привет!
1: Привет всем!
0: Сегодня мы в первый раз записываемся в подкаст-студии. И это для меня такой необычный опыт и такие необычные ощущения. Как, как тебе, Катя, здесь?
1: Ой, на самом деле, очень необычные впечатления, потому что это мой первый опыт записи подкастов. Интересно, что получится.
0: Uh -huh, uh -huh. И, Катя, давай начнем с того, что я кратко расскажу, как мы с тобой познакомились. На самом деле мы познакомились вот буквально пять минут назад внизу, потому что мы лично были незнакомы, и я в первый раз Катю увидела на нетворкинге. Возможно, надо пояснить, что это такое. Катя, расскажи, что такое нетворкинг?
1: Нетворкинг — это на самом деле такое творческое мероприятие, где мы все встречаемся, очень много человек. Есть спикеры, которые рассказывают о себе, о своих проектах, мероприятиях, возможно, приглашают на свои мастер-классы и так далее. Все знакомятся в творческой атмосфере, поддерживают друг друга. Очень увлекательно.
0: Uh -huh. Да. Я была впервые, и у меня тоже прям столько было эмоций. Я помню, вечером лежала, не могла уснуть, я так накидывала идеи, что я о себе буду рассказывать. Вот. Ты была. Выступала, получается, да? да? Я была гостем, давала фидбэк и вот решила пригласить Катю в подкаст. И мне очень понравилась твоя подача. Вообще понравилось то, чем ты занимаешься, потому что на фоне всех остальных ты достаточно сильно выделялась, я тебе могу сказать. И спасибо тебе большое, что ты согласилась. И можешь рассказать подробнее, чем именно ты занимаешься? Кем как работаешь? Чем увлекаешься?
1: Да, конечно. На самом деле я художник-иллюстратор по основной деятельности, то есть я закончила, э, у меня высшее образование как графический дизайнер, после этого я перешла в диджитал рисование, я рисую аватарки, хайлайтс, э, картины, портреты на заказ, стикеры яркие и так далее. Основная моя деятельность это в диджитал, то есть я рисую онлайн всем на заказ. Также мы печатаем на холстах, mm -hmm. то есть у нас есть определенная договоренность с студией. Я рисую, они печатают это на холсте и получается уже готовый подарок для любого человека.
2: Mm
1: -hmm. Вот. И у меня также вторая деятельность есть, которую я очень люблю. Я всегда с детства параллельно занималась и тем и другим. Я преподаю бальные танцы, я сама спортсмен действующий. Mm -hmm по бальным танцам, у меня международный класс, у меня очень много учеников, которые также успешно выступают на международных uh -huh. соревнованиях. вот И у меня так они все в параллели идут. Uh -huh. uh -huh. Как-то так. Здорово.
0: А, то есть сначала самое первое, так скажем, как ты себя позиционируешь — это художник, да? Художник, иллюстратор. А, я Твои все посты, наверное, пересмотрела в инстаграм И вот эти видео мне очень понравились Где процесс работы uh -huh. получается Так прямо залипательно Хочется <с> прям сначала и до самого конца посмотреть А расскажи, пожалуйста, ты с детства любила рисовать? И вообще как пришла к тому, чем сейчас занимаешься?
1: Да, на самом деле с детства я все время рисовала и танцевала. Мама меня отдала сразу же на танцы и сразу же э, в мастерскую к художнику. То есть для начала это было просто какое-то увлечение мое. Я рисовала дома, я рисовала в садике, в школе э, и пошла в мастерскую к художнику. То <гум> есть мы просто там писали картины маслом, рисовали просто какие-то свои задумки. То есть не было какого-то... Прямо точного вот, академического рисунка угу, там, и так далее. Угу. Это было больше как творчество просто. После чего я прям задалась целью поступить в художественную школу. Мы подготовились, поступили. И вот, получается, начался мой путь в художественном угу. образовании. Я закончила сначала художественную школу, потом поступила в, уни в университет. И вот в момент как раз университета как бы я же дизайнер по образованию, uh -huh. и там как бы мы не рисуем, мы больше проектируем, создаем что-то, и потом это получается какой-то визуальный контент. Uh -huh. Но у меня такой склад ума, наверное, и так далее, то есть мне очень сложно какую-то задумку вот с нуля довести до итогового uh -huh. результата. Мне очень нравится просто что-то создавать, творить. Я очень люблю просто сесть и начать что-то рисовать, неважно. Uh -huh. И какой-то потом итоговый результат получается, я довожу его до хорошего результата, и получается яркая, красивая картинка. Uh -huh. вот. И когда я закончила, получается, у меня была выпускная работа, я верстала журнал, а полностью создавала оформление журнала, который мог быть и в офлайне, uh -huh. и в онлайне. полностью занималась как бы оформлением его. Uh -huh. но на нем все и закончилось, как говорится, потому что это все очень классно, мне это все очень нравилось, но не приносило каких-то эмоций, которые я ждала от этого. Uh -huh. ну я закончила, и у меня начались просто месяцы метаний. Я просто не могла себя найти, не могла понять, что мне нужно. Uh -huh. Я просто искала. Сначала ждала, uh -huh. потом пыталась найти. То есть я пробовала что-то новое, картины снова начала uh -huh. маслом писать. Так случилось, что мне попадается какой-то бесплатный мастер-класс по диджиталу. У меня не было тогда ни айпада, ничего. Просто uh -huh. как бы я рисовала в традиционных материалах. И мне очень захотелось попробовать. Плюс у нас э, начался какой-то такой переломный период и в танцах, и везде. Uh -huh. Плюс уже близилось все к пандемии. И просто я взяла, пошла попробовать. Uh -huh. Послушать хотя бы. Я послушала и очень так загорелась этим, потому что, ну, по факту тебе ничего не нужно, кроме как iPad. Uh -huh. Стилус и твое вдохновение какое-то, да, и все. Ты можешь рисовать где угодно. И после этого мастер-класса сразу же, просто не раздумывая, иду, покупая себе обычный самый для начала iPad, стилус просто и все. И меня понесло. Uh -huh. На самом деле, я просто рисовала сутками. Наверное, первое время я утром вставала с айпадом. Засыпала ночью с айпадом, uh -huh. и все время это вот так продолжалось. Я поняла, что это мне безумно нравится, uh -huh. приносит массу эмоций, удовольствия и так далее. То есть я прям нашла то, чем мне нравится заниматься. Потом начался какой-то период, э, я начала зарабатывать на этом. Uh -huh. э, начали, я просто начала делиться в своем профиле личном э, с друзьями, со знакомыми, что я рисую. И пошли первые заказы, на самом деле, просто там сначала, от друзей, uh -huh. от знакомых. Они даже не знали, что я вообще рисую. И когда я начала показывать, они были удивлены. Uh -huh. Потому что, на самом деле, уже с самого начала получались достаточно красивые, хорошие картинки. Вот. Потом я ушла в образование. Я закончила кучу курсов, на самом uh -huh. деле, по диджитал у, у разных художников в различных направлениях. Мне просто было всего мало. Я хотела и того, и того, и того попробовать. У меня увлекло это все uh -huh. вот и потом я начала сотрудничать с типографией сначала с первой я просто им рисовала на заказ то есть uh -huh. я не искала клиентов я им рисовала они уже сами занимались продвижением uh -huh. и так далее печатали на холстах и все но мне как бы не совсем нравился такой формат потому что Никто не знает, кто это рисует. Mm -hmm. Никто не знает художника. Просто все, кто ну, заказывают картину, получают готовые результаты и так далее. Мне это не устраивало. И... А вот как раз в вот этот период, когда я рисовала, я очень сильно забросила свой Инстаграм, mm -hmm. забросила свою какую-то личную деятельность. Ну и мне это очень не нравилось. Вот И потом э, начался... Такой период, когда я очень сильно загорелась уже уйти от этого uh -huh. и продолжить лично свою деятельность, то есть чтобы это были мои работы под моим именем, с моими клиентами, когда я знаю, что я делаю, людей uh -huh. знаю лично или просто хотя бы по переписке. И все и начала просто создала отдельный рабочий профиль, он, конечно, пока не очень большой, но создала профиль и начала уже раскачивать его отдельно, mm -hmm. свой профиль, свой э, личный бренд, так сказать, mm -hmm. э, со своими иллюстрациями. И это мне приносит на самом деле такое удовольствие. Может быть, и пока не, нету какого-то очень большого наплыва клиента, но у меня есть свои любимые, mm -hmm. которых я довожу до хорошего результата, которые получают свои работы, которые им нравятся, приносят удовольствие. Также вот со стикерами, например, я не так давно начала их прям
2: mm
1: -hmm. много рисовать я начала их рисовать, наверное, ну, полгода назад. Uh -huh. Я прошла обучение и начала постепенно тут нарисовала, там кого-то, может, в подарок кому-то. Uh -huh. И вот последние несколько месяцев это, на самом деле, какой-то очень большой отклик пошел у людей, спрос на это, потому что активно начал развиваться Телеграм. Uh -huh. То есть если у нас наша запрещенная соцсеть, она как бы немножко просела, и как бы, да, мы их там используем, стикеры для оформления uh -huh. какого-то контента, но Телеграм, например, да, то есть он сейчас активно набирает обороты, там есть чаты, да, uh -huh. и получается, свои uh -huh. как бы страницы, и им нравится просто этими стикерами оформлять свою страницу. Uh -huh. То есть тут даже дело не столько в оформлении, сколько передачи своих эмоций. То есть это же текст обычный. Uh -huh. Ну да, мы можем записать видео, но когда-то нам хочется просто кого-то поддержать или как-то просто выразить свою эмоцию. И uh -huh. достаточно отправить один стикер, который будет uh, передавать радость или грусть, или восторг и так uh -huh. далее. То есть мы просто по фотографии стали рисовать м -м, блогеров, да, там людей, у кого свой, uh -huh. э, своя какая-то страница, где читается, что это он, какие-то черты, то есть uh -huh. он похож. Uh -huh. Но при этом какие-то яркие эмоции прям приукрашены. Есть на этом стикере. И они как бы чисто считываются зрителям. Uh -huh. Вот. Ну и как-то так. Вот сейчас как раз начинается сезон подарков. Скоро уже Новый год. И мы уже постепенно начинаем готовиться. Uh
2: -huh. Вот.
1: И я как раз договорилась с... Типографии тоже, mm -hmm. только уже немножко на других условиях. То есть я создаю работы, и они будут помогать и печатать это все mm -hmm. на холстах.
0: А вот ты сказала про Digital Art, да, правильно называется? Да. А ты сейчас только в нем работаешь, или ты mm -hmm. бывает такое, что садишься? достаешь краски, кисти и рисуешь?
1: На самом деле я это очень люблю, потому что традиционные материалы всегда приносят uh -huh. какое-то особое удовольствие, потому что это всегда что-то тактильное, что ты можешь потрогать, почувствовать и так далее. Uh -huh. К сожалению, не всегда получается прям уделить этому время, потому что если это iPad, то это просто вот ты сел и в любом месте uh -huh. работаешь. Если это какое-то там масло, например, даже акварель, и так далее, то это нужно uh -huh. место, это нужно, чтобы либо ты никому не мешал, либо тебе никто не мешал, чтобы ты мог спокойно разложиться, сесть, но это нужно время для того, чтобы подготовиться, для uh -huh. того, чтобы сесть. Если ты садишься, это же нужно уже до какого-то результата хотя бы довести, чтобы можно было там оставить, отложить, убрать все материалы и так далее. Uh -huh. То есть все равно немножко сложнее, Но да, я это очень люблю. Uh -huh. А ты, получается,
0: рисуешь преимущественно портреты да, на заказ, я так понимаю?
1: Да, это портреты. Uh -huh. Портреты, например, просто одного человека, то есть кому-то на день рождения дарят, uh -huh. портрет девушки там, или так далее. Это может быть пара. То есть молодой человек там, на 14 февраля, uh -huh на годовщину, может подарить совместный портрет. Uh -huh. Также uh -huh. на самом деле очень распространено это когда портрет семьи, например, мама, папа, ребенок. Uh -huh. То есть это можно повесить просто у себя дома как оформление uh -huh. квартиры. Картина может быть совершенно любых размеров, uh -huh. и можно и фон, и саму стилистику подобрать конкретно под ваш интерьер, чтобы uh -huh. это все вписывалось и гармонично выглядело все. Uh -huh. Еще я занимаюсь интерьерными скетчами, то есть я создаю скетч интерьеров на заказ для дизайнеров, например. Uh -huh. Обычные люди редко заказывают это, то есть это обычно какой-то дизайнер, который uh -huh. создает проект, uh -huh. и ему нужна визуализация. Кто-то заказывает 3D, то есть это в uh -huh. программе, все поднимается. Да. Кто-то любит от руки, чтобы uh -huh. передавалась атмосфера, какая-то детализация, uh -huh. уют. То есть мы же можем прямо прорисовать все картинки, вазочку с цветами, uh -huh. книжечки и так далее. То есть там появляется больше души.
0: Uh -huh. Uh -huh. Да, поняла. И я вот про портрет хотела тебя спросить. А, получается, ты рисуешь... Блица людей крупным планом, да, и вот что сложнее всего передать в человеке? И бывает
1: ли такое, что кого-то легче нарисовать, а кого-то сложнее? Да, на самом деле бывает такое. Вот всегда получается как-то так, что клиент приходит, и ты сразу же понимаешь, mm -hmm. сложно тебе будет с ним или нет. Mm -hmm. Очень сильно зависит, конечно, все от фотографии. Когда предоставляют хорошие фотографии, где видно лицо, цвет глаз, mm -hmm. черты какие-то лица, тогда намного проще работать. Очень часто предоставляют фотографии, на которых в пикселях mm -hmm. там или человек очень далеко, mm -hmm. и ты когда приближаешь, чтобы это сделать в портрет, человек в пикселях, и ты как бы не совсем понимаешь, какой форме, формы бровь, mm
2: -hmm. там,
1: глаза. А цвет глаз там вообще не, не разобрать. То есть как бы... Только если просить отдельные, например, mm -hmm. фотографии. Также, ну, э, очень распространенная проблема – это вот, когда девушек рисуешь, всем хочется на портрете выглядеть идеально. Mm -hmm. То есть это какая-то идеальная версия себя, вот как фильтры, да, у нас mm -hmm. в, в, в соцсетях. Также здесь получается, кто-то просит: можно мне, пожалуйста, вот носик поуже, mm -hmm. там разрез глаз и так далее, кто-то даже цвет глаз меняет, то есть как бы mm -hmm. доходит до того, что, ну, для меня это не совсем похоже, а человеку нравится, mm -hmm. но самое главное, чтобы клиент был доволен. Mm
0: -hmm. Понятно. А сколько обычно времени у тебя уходит на работу,
1: на одну? Когда поступает заказ, я закладываю неделю, mm -hmm. но неделю я закладываю не из-за того, что я долго рисую один, а из-за того, что обычно я параллельно рисую несколько, mm -hmm. И я очень люблю отвлекаться от работы. То есть э, я села, сделала какой-то основной этап, немножко mm -hmm. отвлеклась, например, сделала другую. И потом, когда я возвращаюсь к ней, начинаю это делать. Я уже вижу какие-то более точные детали, которые мне бы хотелось добавить или убавить. И то есть ты э, свежим взглядом mm -hmm. э, смотришь на работу и уже видишь какие-то другие вещи, которые в тот момент, когда ты первый раз садился за нее, ты этого не видишь. Mm -hmm. И идеально, когда ты садишься и в несколько э, подходов делаешь работу. И uh -huh. самые итоговые, когда ты уже все доделал, ложишься спать, отдохнул, и с утра ты уже свежим взглядом смотришь, если тебе все нравится и на утро, то да, ты должен отправить уже заказчику, и там uh -huh. уже э, ждать от него обратной связи.
0: Uh -huh. Понятно, то есть примерно, примерно неделю. Ну да,
1: обычно меньше, uh -huh. то есть если это срочно какой-то заказ, мы можем сделать день-два. Если это прям срочно. Uh -huh. То есть я делаю очень быстро просто один конкретный заказ. Обычно э, идет небольшая добавка к стоимости, потому uh -huh. что я не могу тогда сесть ни за что другое. Uh -huh. То есть я сажусь, конкретно делаю один заказ, и мы сразу же быстро пытаемся все поправить. Такое тоже есть.
0: Uh -huh. А есть ли какое-то особенное место, где ты любишь работать? Или ты обычно дома, или, может быть, в кофейне, или в парке, или где-то еще?
1: На самом деле, чаще всего я работаю дома, uh -huh. но в последнее время, в связи с тем, что у меня очень большой наплыв всего uh -huh. и везде, то есть и танцы, и рисование, мне приходится очень много ездить, и получается так, что я даже рисую обычно в машине. Uh -huh. То есть я приехала на работу, у меня там есть полчаса, я понимаю, что мне эти полчаса нужно быстро занять uh -huh. тем, что мне нужно доделать. Я сажусь и прям в машине, например, начинаю это делать. Очень редко получается в кофейне куда-то выйти uh -huh. и еще куда-то. То есть обычно это либо дом, даже в кровати можно uh -huh. поработать uh -huh. прекрасно, когда ты уже устал и такой вечером прилег на кровать uh -huh. и прекрасно себя чувствуешь уже. Вот. Ну, обычно это всегда в промежутках между еще какими-то делами. Uh -huh. Uh -huh. Либо дома полноценно ты садишься за рабочий стол и создаешь уже какие-то другие работы.
0: Uh -huh. Uh -huh. Это просто так, знаешь, удаленная работа романтизирована, и часто такое впечатление, что вот там где-то у океана, попивая коктейльчик, ты лежишь, что-то делаешь и наслаждаешься жизнью, а не работаешь, можно сказать. Вот как, как ты к этому относишься? Ты говоришь, что вот между делами
1: да, успеваешь вписывать. Да, на самом деле, нет, это конечно все прекрасно. То есть ты когда полетел отдыхать, например... Ты можешь рисовать в самолете, угу. ты можешь рисовать и на отдыхе, на лежаке, и у океана, где угодно. Да, это... Получается, что твоя работа как хобби, и ты
0: так легко об этом рассказываешь, создается впечатление, что вот для тебя это совсем не напряжно. Да? То есть ты действительно свое свободное время можешь вот этому посвятить.
1: Да, на самом деле получается так, что рисование, оно занимает все мое время. Mm -hmm. То есть обычно я рисую, либо я рисую на заказ. Да, как бы это работа, но мне приносит очень большое удовольствие. Mm -hmm. Когда я не рисую заказ, я могу просто сесть и рисовать что-то другое. То есть mm -hmm. какие-то работы, просто вот у меня пришло вдохновение, вот я хочу. Mm -hmm. Последний месяц вот у меня было, что мне хотелось немножко себя так взбодрить. Я рисовала для Инстаграма вот каждый день. Mm -hmm. Я должна была выставить работу каждый день, ну, соответственно, если мне нужно выставить завтра работу, сегодня мне нужно ее нарисовать uh -huh. и завтра выставить, и завтра я уже снова новую рисую. При этом, конечно, есть заказы параллельно uh -huh. и так далее, но это немножко так тебя, в колею. Uh
0: -huh. В тонусе да. держи, да? Uh -huh. Да, здорово. И вот ты говорила, что а, преподаешь, да, ведь танцы получается? Да. Ах, у меня вопрос, как ты совмещаешь это все, как ты успеваешь?
1: Ну, наверное, все из-за того, что это с детства. У меня какая-то привычка образовалась именно mm -hmm. с детства, потому что у меня была, были танцы. То есть mm -hmm. я просто де в детстве танцевала. То есть у меня были свои тренировки, mm -hmm. группы, индивидуалки, сборы, турниры. То есть это все было. И сверх этого у меня была художественная школа и какие-то доп занятия. Mm -hmm. Плюс я еще училась в архитектурном классе в девятой гимназии как бы у тебя выбора нет. Ты всегда должен успеть. Uh -huh. И здесь сделать какие-то работы, нарисовать для uh -huh. выставок и, и еще что-то. И здесь потренироваться, э, улучшить свое состояние физического тела, состояние uh -huh. твоего танца, да, как ты двигаешься. Э, и успеть съездить на сборы, на турниры. и, Наверное, поэтому какая-то привычка совмещать именно эти два занятия, uh -huh. осталось все равно с детства. И сейчас не возникает каких-то прям проблем. Uh -huh. Я просто чередую и то, и другое. Есть какое-то расписание, где я сама тренируюсь, расписание, когда у меня ребята стоят uh -huh. на уроках или группы. И между этим я просто все время... Ну вот, Айпад, опять же. Айпад uh -huh, uh -huh. позволяет работать везде. Я просто положила его в сумку, и он всегда со мной обычно. Зарядка и iPad, чтобы я могла в любой момент, когда мне нужно сесть и поработать, или uh -huh. просто порисовать.
2: Uh
0: -huh. В самом начале ты рассказал, что такое нетворкинг, и давай про личный бренд тоже поговорим, потому что ты занимаешься сейчас, да, раскруткой своей страницы, своего аккаунта. Я тоже стараюсь э, что-то сделать с этим, как-то расти дальше. Расскажи, пожалуйста, для чего, кроме как бы вот профессионального, для чего тебе еще это надо?
1: На самом деле, когда я начала заниматься продвижением, я как бы всегда рисовала. Я всегда может быть, меньше, может быть, больше, выставляла это. Uh -huh. Но когда я активно начала этим заниматься, я поняла, что мне это нужно для того, чтобы люди знали обо мне не только как о танцоре, например, какие-то мои знакомые, друзья, но и узнавали меня с другой стороны, uh -huh. смотрели мои навыки, мои работы, чтобы, может быть, каким-то людям приносило это тоже какое-то вдохновение. Mm -hmm. Или также мы же своей работой можем помогать очень сильно другим людям. Mm -hmm. Мы помогаем создавать красоту в доме, мы помогаем создавать уникальные подарки и так далее. Вот, кстати, с темой нетворкинга я столкнулась с такой проблемой последний месяц, например, очень много людей не понимает, для чего нужна иллюстрация вообще. Uh -huh. Я на своем выступлении, когда я была спикером, посвятила все свое время, которое у меня было, рассказу для чего, для чего мы это делаем, uh -huh. где можно использовать, как можно использовать. Привела примеры. То есть у меня очень много на странице. Uh -huh. Я создаю видео, фотографии, как это вообще можно использовать. И даже в этот момент мне в обратной связи приходит сообщение, что человек не понял, для чего ему нужна данная услуга. Мне, конечно, было немножко удивительно, но на самом деле такая проблема mm -hmm. есть. Очень много людей не понимают, что это, для чего это. Ну да, ты красиво рисуешь, классные картинки. Но для чего мне это нужно? Mm -hmm. Очень мало людей на самом деле понимают mm -hmm. и не всегда используют. То есть это на самом деле очень классный подарок. То есть также это для брендов.
0: Да, я вот тоже об этом подумала, извини, перебила тебя, про стикеры, что это вообще так-то очень крутая идея. И вот именно для личного
1: бренда. Это же это так тебя выделяет среди других. Да, плюс э, и не только личного бренда. То есть если это стикеры, да, это можно использовать и для личного uh -huh. бренда, и просто для, для какого-то бренда косметики, uh -huh. там, или для, даже для кофеин и так далее. Yeah. И Помимо стикеров, бренды очень часто заказывают иллюстрации, mm -hmm. например, то есть для оформления там, mm -hmm. стаканчиков. Вот если mm -hmm. посмотреть, то по факту иллюстрация вписывается очень много куда. Mm -hmm. То есть, если взять, например, стаканчик кофе, его же можно сделать обычным, mm -hmm. крафтовый стаканчик и все написан, может быть, бренд просто кофейни. Uh -huh. Либо это может быть какая-то яркая иллюстрация, которая напечатана на этом uh -huh. стаканчике, и этот стаканчик фотографируют, выставляют в сторис, отмечают uh -huh. э, свой ну, профиль кофейни и так далее. Это плюс раскрутка. Uh -huh. Ну как бы художника, да, но ну, как uh -huh. бы его не совсем всегда знают, и также раскрутка самого бренда, то есть его узнают. Uh -huh. Получается, что у бренда или у человека появляется какая-то фишка, uh -huh. э, за которую цепляются люди. Они понимают, что вот этот стаканчик или да. эту иллюстрацию я видела вот здесь, а вот эту я видела здесь. И очень много сейчас начинают брендов использовать это на самом uh -huh. деле. И даже бренды с косметикой сейчас очень часто заказывают иллюстрации на аватарки свои uh -huh. для использования на рекламе uh -huh. использование на даже на упаковке
0: uh -huh. да слушай а вот с таким вопросом запросом к тебе тоже можно обратиться? да конечно uh -huh. на самом
1: деле это тот же самый запрос то есть uh -huh. мы, когда мы создаем мы создаем иллюстрацию мы создаем портрет uh -huh. неважно что мы будем рисовать это uh -huh. будет человек это будет не человек может быть абстрактный uh -huh. какой-то персонаж и так uh -huh. далее. То есть это все мы рисуем на iPad, создаем любой сложности иллюстрации, все по запросу клиента обычно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Поняла. И вот еще немножко про продвижение. Расскажи, легко ли тебе вообще это дается, введение соцсети вот это вот
1: ежедневный постинг, так скажем. На самом деле у меня всегда была огромная проблема с этим, потому что изначально когда я только начала, вот в дигитал, uh -huh. До этого мой профиль выглядел так. Я съездила на турнир, меня с кубком красиво сфотографировали, с прической, с макияжем. Я красивую фотографию выставила в профиль. Идеальный вариант, если это две фотографии в месяц, не больше. Сторис — это вообще отдельная история, потому что обычно, особенно со своим лицом, у меня страх пропал только сейчас, более-менее. Очень сложно было просто выйти на аудиторию, запись э, экрана да, там, твоего лица, uh -huh. ты что-то еще говоришь, например. Это вообще была проблема. И плюс это постоянно ты должен что-то делать. Uh -huh. Ты постоянно должен взаимодействовать с аудиторией. Ты да. постоянно должен э, какую-то информацию доносить. Сейчас это немножко проще делать, потому что я понимаю, для чего я это делаю. Uh -huh. И мне хочется... Потому что я вижу цель, uh -huh. для чего я это все затеяла, так uh -huh. сказать. И сразу же пропал страх записи видео, uh -huh. своего лица, в принципе, своего участия. И пропал какой-то страх, даже выступления на аудиторию, вот опять же к нетворкингу. Я выступала на публику, на большую, uh
2: -huh.
1: наверное. Первый раз за очень долгое время. Последний раз, наверное, был в институте на защите диплома. Mm -hmm. Я как бы всегда работаю с детьми, с людьми, на группах и так mm -hmm. далее. Но это немножко другое. И я думала, что я буду очень сильно переживать. Mm -hmm. Обычно я прям... У меня влажные ладошки, mm -hmm. мандраж внутри, и голос начинает меняться, я начинаю запинаться и так далее. Но на удивление тут еще была очень такая дружеская атмосфера, uh -huh. было очень легко раскрыться. Ну и хотелось немножко, как бы поскольку я художник-иллюстратор, uh -huh. все равно хотелось выделиться именно тем, что я творческий человек, и я могу создать яркую презентацию uh -huh. себя. Ну, я надеюсь, что у меня получилось, получилось
0: это. Получилось 100%, потому что я говорю, что я из всех людей, кто выступал, вот я где-то троих-четверых, наверное, ну вот для себя прямо так, кто меня зацепил с кем вот прям действительно захотелось пообщаться. Поэтому у тебя, получилось. у тебя получилось. А расскажи, часто ты на таких мероприятиях бываешь вообще?
1: Нет, на самом деле, вот я только начала. Это uh -huh. был мой второй нетворкинг. На первом я была гостем. Uh -huh. И это на самом деле мне когда про них рассказали. До этого я даже не знала, что uh -huh. такое существует. Мне когда про них рассказали, буквально через день или через два был первый. Uh -huh. Ну, конечно, спикерам уже не было мест, и как бы я, если честно, не совсем представляла, как я вообще выйду uh -huh. на сцену и что мне там говорить. И когда я туда пришла гостем, я все поняла. Ну, это настолько крутая атмосфера, где ты можешь познакомиться с очень классными людьми, творческими, uh -huh. интересными. Uh, у меня был еще один нетворкинг в другом месте, и он принес столько знакомств. И то есть uh -huh. ты узнаешь всех, эти, всех этих людей лично, ты с ними uh -huh. знакомишься, подписываешься взаимно друг на друга. У тебя появляются какие-то знакомства в разных сферах, и uh -huh. это очень классно. И после этого уже какой-то страх прям выступления пропал. И когда я пришла на второй, мне уже было немножко проще, потому что я хотя бы представляла, uh -huh. как это происходит uh -huh. все. Да. Я вот тоже сходила
0: гостем и у меня тоже прям такое желание появилось выступить. Да. У тебя есть какие-то советы? Что бы ты мне посоветовала?
1: На самом деле, самое важное это понять, что хочется донести. Угу. То есть, как бы нужно понять вопрос, запрос, угу. который чаще всего, например, волнует зрителя да, там, или аудиторию. Угу. И по постараться. времени же очень мало, то есть дается 2-3, максимум 5 минут. Это в зависимости от места, конечно. Mm
2: -hmm.
1: Но это очень мало времени, и нужно за короткий срок просто постараться четко, кратко mm -hmm. выдать информацию, которая человеку поможет понять, для чего это нужно. Mm -hmm. Очень много спикеров, которые не всегда доносят эту информацию. Mm -hmm. То есть ты видишь человека, тебе он нравится. Вот просто ты на него смотришь, красивый человек, mm -hmm. Тебе он приятен, но ты когда слушаешь его, ты не совсем понимаешь, для mm -hmm. чего тебе это нужно. Ну, mm -hmm. опять же, вот к вопросу про иллюстрацию, все равно нашелся один человек, которому mm -hmm. было непонятно. Ну и просто постараться, чтобы таких запросов было меньше. Mm -hmm. И на самом деле очень круто. Вот я была первый раз спикером. Давали обратную связь на листочках, и после мероприятия это безумно приятно читать все, что там написали. Mm -hmm. Это какие-то комментарии, отзывы. Mm -hmm. Какая у тебя была презентация? Как ты выглядела? Mm -hmm. Как ты выступала? Mm -hmm. Кто-то уже успел посмотреть твой профиль обратную связь по профилю говорит. Mm -hmm. Здорово. Плюс мы же выдаем запрос какой-то для зрителя. То есть, например, я шла с запросом, чтобы человек хотел видеть, mm -hmm. когда он попадает первый раз на страницу иллюстратора. И mm -hmm. это на самом деле очень интересно читать, потому что кто-то думает, что иллюстратор просто картинку обрабатывает, что это вроде фотография, mm -hmm. и ты просто ее обработал, и вот картина mm -hmm. получилась. Я, ну, кстати,
0: раньше это... тоже так думала.
1: Вот. А по факту получается, что иллюстратор создает это с нуля. Yeah. То есть он, он с нуля это отрисовывает, это получается просто картина. Mm -hmm если ты обрабатываешь, это немножко другое получается. Mm -hmm. И вот. Очень mm -hmm. здорово, на mm -hmm. самом деле. Mm
0: -hmm. А не страшно было отзывы вообще читать? Mm
1: -hmm. ну, вот я на самом деле себя не словила на этой мысли. Mm -hmm. Возможно, из-за того, что я была в какой-то эйфории mm -hmm. небольшой, очень много все равно было отзывов приятных. Mm -hmm. Ни одного негативного кого то не mm -hmm. было. А, максимум это человек, например, посмотрел твою презентацию, ему понравилось, он сказал, что да, мне очень понравилось, как вы uh -huh. выступили, мне очень понравился ваш профиль, все, uh -huh. обратную связь дал. Он, например, там не подписался uh -huh. на тебя или еще что-то, но это же его право. Да. Он, он считает, что для него это не актуально на uh -huh, данный момент. Uh -huh. Но с другой стороны, он все равно тебя запомнил. Он все равно будет держать в голове, да, это что есть такой человек, угу. и если ему понадобится, возможно, он вспомнит именно тебя, а не кого-то угу. другого. Угу. Вот. Ну и как бы все. Угу. Даже вот то, что девушка, например, или молодой человек не поняли, это тоже отзыв для твоего развития. Да, да. То есть ты, значит, в следующий раз будешь еще какие-то способы, методы искать для угу. раскрытия этой темы, чтобы уже точно всем было понятно. Uh
0: -huh. Вот, э, видишь, тут у меня такой вопрос, это сразу мое отношение к критике показывает, что у меня сейчас с критикой так себе. А вот у тебя как? Как ты вообще воспринимаешь? Бывает такое, что, например, э, заказ, может быть, не совсем нравится, и какие-то вопросы, или там негодование даже может быть.
1: Ну, негодование еще не было. Я очень рада этому. Обычно на самом деле, когда рисуешь заказ. Есть два варианта. Uh -huh. Либо ты нарисовал, отправил. Ну, все равно есть небольшое волнение, когда uh -huh. ты отправляешь, потому что это твоя работа, которую ты с душой делал, uh -huh. ты вкладывал в себя. И ты отправляешь другому человеку. Тебе все равно важно, чтобы ему понравилось, uh -huh. потому что это твой клиент. Либо он восторженно говорит, господи, как это классно, красиво, uh -huh. мне очень нравится, безумно похоже. Самый плохой вариант, ну, который был у меня, uh -huh. это когда человек говорит, мне очень нравится, но... Uh -huh. и, и, например, там, можно вот цвет глаз поправить. Uh -huh. Нос, вот опять же, чуть-чуть uh -huh. поуже, например. Или там, я не знаю, фон поменять. Uh -huh. То есть какие-то моменты уточняющие, ты это правишь, и человек, да, мне очень нравится, все здорово, классно. Такое, что вообще человеку не нравится, uh -huh. пока у меня... Я надеюсь, такого не будет, mm -hmm. не было. Mm -hmm. Возможно, это еще зависит как-то от клиентов, которые приходят. Все равно я верю в то, что люди, которые попадают на твою страницу, уже в твое личное пространство mm -hmm. то есть, это не абстрактно какая-то типография. То есть, вот когда я с типографией работала, и никто меня не знал mm -hmm. лично, что я вообще рисую, там было и не такое. Там очень. Необычные клиенты mm -hmm. встречались, встречались, которые иногда меня доводили просто до истерики. Mm -hmm. Это было очень сложно, поэтому, наверное, это еще был таким звоночком для меня, что все, пора заканчивать mm -hmm. этим. Когда человек приходит в мою личную страницу, в мое пространство, обычно либо он уходит mm -hmm. и не заказывает, потому что он видит мои работы, мой стиль. Ему либо нравится, и он хочет у mm -hmm. меня заказать, либо ему не нравится, и он уходит к другому, например. Мы в любом случае, каждый художник рисует в своем направлении. Mm -hmm. Кому-то нравится больше вот это, кому-то другое. Mm -hmm. На каждого художника все равно находится свой клиент. Mm -hmm. И, возможно, из-за этого люди, которым может не понравиться, они просто не доходят mm -hmm. до момента да, даже заказа. Mm -hmm. Поэтому...
0: Это тоже один из плюсов вот, ведения своих социальных да. сетей, потому что ты действительно смотришь на человека, нравится он тебе или нет. Да. И вообще сейчас, наверное, это во многих сферах так, потому что и одежду мы уже сейчас тоже покупаем, часто подписаны на социальные сети. Может быть, там нет лица за этим всем, но тем не менее ты видишь, как как себя бренд позиционирует, так скажем. И также и с людьми тоже в каких-то других сферах. Там психологи, преподаватели, врачи, например, тоже.
1: Да, я с этим согласна, потому что очень часто мы начинаем доверять кому-то человеку. То uh -huh. есть мы заходим на страницу, и если мы просто видим, например, даже если взять мою страницу, когда я только начала рабочую с нуля вести, uh -huh. у тебя страница ноль подписчиков. Там, может быть, друзья uh -huh. начали переходить, там, родные. Но это в любом случае твои близкие. Uh -huh. Каких-то других людей еще не было. И ты заходишь на страницу, и там просто какие-то картинки. Да, может быть, что-то написано, но, к сожалению, не все доходят до момента прочитать, что да. там написано. И получается так, что человек ну, видит картинки и не понимает, что за этим стоит. Uh -huh. Возможно, для меня еще вот этот момент пос послужил толчком uh -huh. для того, чтобы все равно начать показывать себя, начинать снимать свою жизнь, что у меня происходит. Uh -huh. Для, ну, изначально у меня как бы две страницы, и я не хотела на рабочие показывать танцы. Uh -huh. Но на удивление, вот у нас был недавно турнир, всем было интересно, что за бальные танцы вообще, что у нас за турнир, что происходит uh -huh. вообще. Я просто на три дня пропала из жизни. У меня были только танцы. Uh -huh. И людям было интересно, что, что там происходит. Не все же знают, как это происходит, uh -huh. что там делают, как устроены. И, и хотя бы на видео uh -huh. интересно посмотреть, что за этим стоит изнутри. Да. Вот, и, наверное, из-за этого я начала снимать больше себя, чтобы человек понимал, кому он приходит, uh -huh. чтобы он видел самого художника, ну, грубо говоря, да. И либо приходил, uh -huh. либо... Оставался, Упадем. да.
0: Да, понятно. А еще, знаешь, я, когда смотрела твои посты, видела пост о том, что ты любишь учиться чему-то новому, про марафоны, про курсы. Если сейчас это тоже актуально, расскажи, пожалуйста, чему в последнее время ты обучилась? Может быть, какой-то курс прошла
1: классный? Ой, на самом деле, у меня вечно я вечный студент. Сначала мне это очень сильно мешало, потому что... Я очень много что закончила и физически, да, uh -huh. когда школа, художественная школа, институт. Э, ну, с танцами это отдельная история, с рисованием. То есть как бы даже офлайн я очень много закончила. Uh -huh. Но э, после этого мне всегда не хватало. Я такая, вот я закончу вот этот курс и начну вот выставлять работу в Инстаграм. Uh -huh. Или там я закончу вот этот мастер-класс и тогда вот начну. Но на самом деле надо выставлять сразу же. Неважно, да. сколько вы закончили, неважно, сколько у тебя опыта. Наоборот, будет здорово, если э, твой зритель будет видеть твое развитие. Угу. Ты начинал с этого, пришел к этому, и это тоже здорово, это твой путь. Я, когда только начала в «Диджитал», я просто с копом начала проходить все курсы. Uh -huh. У всех художников, вот, которые мне близки, у кого-то мне нравится стиль, у кого-то мне нравятся кисти, у кого-то мне нравится, как волосы рисуют, у uh -huh. кого-то мне нравятся стикеры и так далее. Я просто, У меня столько денег ушло, мне кажется, на именно на образование. Это прям ужас. Mm -hmm. Но я просто скопом начала учиться у всех. Mm -hmm. Я даже состояла в клубе художников-иллюстраторов. То есть мы там обменивались, ну и обмениваемся, я все еще в нем застою, mm -hmm. обмениваемся опытом, работа с заказчиками, работы в принципе с иллюстрацией, у кого получилось вот это что-то лучше и mm -hmm. так далее. Вот самое последнее, наверное, это все-таки NFT, То есть я все mm -hmm. равно э, хочется зайти на эту площадку. Хоть это, наверное, сейчас уже не на взлете, так uh -huh, сказать, потому uh -huh. что это все равно уже такая система, которая уже проверена, очень много там состоялось людей. Просто хочется попробовать. Uh -huh. То есть все мастер-классы, они на данный момент времени я уже не прохожу для того, чтобы что-то начать. Uh -huh. Я уже прохожу для того, чтобы просто практиковаться у другого художника. Mm -hmm. Это как обмен опытом получается. Ты кого-то учишь, mm -hmm. тебя тоже кто-то учит, и причем не один человек. Ты просто все время с кем-то mm -hmm. взаимодействуешь. Вот. Я сама тоже э, провожу мастер-классы. Э, в онлайне пока mm -hmm. нет, но это, я думаю, в ближайшем будущем. В офлайне, то есть это мастер-классы для подростков, мастер-классы для взрослых mm -hmm. людей по рисованию. У взрослых это очень почему-то распространено, это интерьеры. Кто-то хочет создать квартиру своей мечты. Mm -hmm. То есть он, у него есть какая-то задумка, и он не может пока ее донести. Mm -hmm. И мы учимся передавать это. Mm
2: -hmm.
1: Либо это ну, на данный момент тоже имеет очень большой отклик. Это мастер-классы, которые на расслабление и на раскрытие себя через рисунок. То есть mm -hmm. мы садимся, и мы не учимся чему-то конкретному. То есть мы не учимся рисовать человека, uh -huh. мы не учимся рисовать там, животное, интерьеры и так далее. То есть это какой-то абстрактный мастер-класс, который помогает выплеснуть свои эмоции, uh -huh. переживания или помочь э, какие-то свои мечты, свои мысли uh -huh. перенести на рисун, uh -huh. на лист бумаги. Это как арт-терапия такая небольшая. Да. Вот. А подростки — это персонажи. Все любят комиксы, все любят mm -hmm. иллюстрации. И дети, и подростки очень любят рисовать каких-то мультяшных героев mm -hmm. там и так далее. Я помогаю просто немножко структурировать знания, чтобы они понимали, mm
2: -hmm. как
1: мы их можем создавать. Mm -hmm кого мы можем создавать, что мы при этом используем и mm -hmm. так далее.
0: Так интересно. Столько всего нового, я даже не подозревала, что бывает. Вот про арт-терапию ты сама проводишь или ты с
1: кем-то как бы кооперируешься? Ну, я бы сама хотела
0: бы сходить.
1: Пока мы проводили только на базе каких-то клубов mm -hmm. и так далее. Но я очень хотела в октябре вот как раз я недавно выставляла своим соцсети, запрос uh -huh. «Кто бы хотел прийти?» uh -huh. И да, я хотела в, в октябре создать какую-то небольшую группу, чтобы мы просто в приятной атмосфере uh -huh. порисовали и расслабились немножко. Здорово, все.
0: Я, я хожу туда, можешь записывать меня, я постараюсь. Здорово. Так это все необычно. Мне тоже нравится. Я хоть рисовать не умею совершенно, но во время пандемии, кстати, у меня что-то меня ударило. Я начала тоже смотреть онлайн э, уроки, так uh -huh. скажем. Да? Там они были для детей. Ну, это вот мой уровень. И я рисовала, и у меня теперь у родителей даже целая галерея картинная моих моих цветочков. Там что у меня еще? Сова, шарики. Ну, вот такое все примитивное. Но вот такая идея, когда вот ты так красиво просто это описала, и действительно я прям так представила, что ты не что-то конкретное рисуешь, а вот от себя, от души, так скажем, да. что, что идет. Это интересно.
1: На самом деле, не, не обязательно уметь рисовать. Очень много художников не имеют специального образования. Mm -hmm. И я считаю, что это не совсем важно. Важно то, как ты чувствуешь, то, как ты это передаешь, доносишь. Ты, может быть, просто талантлив, и у mm -hmm. тебя э, просто э, чувство того, что ты делаешь что ты рисуешь, ты понимаешь это, uh -huh. понимаешь формы, и тебе легко дается. Тебе, может быть, вообще не, не требуется какого-то дополнительного образования. В моем случае это было просто желание. Вот uh -huh. просто хотелось получить это высшее образование, получить какие-то знания. На данный момент я понимаю, что это вообще не так важно. Uh -huh. Для человека, если ты хочешь, ты просто садишься и делаешь. Если даже у тебя нет каких-то навыков, uh -huh. ну либо ты можешь пойти к кому-то, кто хотя бы какую-то базу тебе объяснит, и ты э, на этой базе выстроишь что-то свое. Э, либо ты просто рисуешь то, что тебе нравится. Uh -huh. И не обязательно это будут какие-то правильные формы. Очень много художников, даже портреты, когда рисуют, они настолько их стилизуют, mm -hmm. что не обязательно пририсовывать глаз, бровь, как это у нас по анатомии mm -hmm. нужно, а просто за счет какого-то пятна, за счет какой-то абстрактной формы ты понимаешь, что это глаз, mm -hmm. и даже какие-то черты, например, ты считываешь и ты понимаешь, что это этот человек. На самом деле сейчас очень много способов, как сделать классно, uh -huh. и при этом не как все. Uh -huh. Это да. очень здорово. А на арт-терапии да, это работа с цветом, это работа просто с каким-то своим подсознанием, ощущением, и это очень сильно помогает отключиться и расслабиться. Uh -huh. Когда мы рисуем, это как некая медитация. Ты входишь в какой-то Условный транс uh -huh. да, ты просто создаешь. Когда ты делаешь что-то руками, мозг начинает немножко расслабляться, uh -huh. он немножко отключается от того, что у нас происходит, к сожалению, вокруг, и помогает успокоиться хотя yeah. бы как-то.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Да, согласна. И сейчас последние два вопроса, которые я задаю всем гостям. Первый. Что или кто вдохновляет тебя двигаться вперед? Что тебя мотивирует двигаться вперед, развиваться?
1: На самом деле, особенно последний год, наверное, даже чуть больше, это моя семья и молодой человек. Когда я смотрю на них, я понимаю, что мне хочется чего-то больше. Uh -huh. Мне не хочется остановиться. Мне хочется создать что-то свое, создать что-то большее для них, для uh -huh. себя, для окружающих людей. И когда я вижу, что они делают, что они создают, меня это очень сильно вдохновляет.
0: Uh -huh. Здорово. И последний вопрос. Что бы ты пожелала нашим слушателям?
1: Я бы пожелала спокойствия и вдохновения. Uh -huh. Чтобы в любой ситуации сохранять веру в будущее, веру в себя и продолжать создавать и продолжать участвовать во всем, что происходит.
2: Mm -hmm.
1: Когда мы все время в работе, в каком-то процессе, мы постоянно увлечены, у нас немножко пропадает ощущение негатива, mm -hmm. ощущение тревожности и так далее. То есть особенно сейчас очень важно сохранять Какие-то свои рабочие процессы, угу. свои увлечения, особенно хобби. То есть если вам нравится танцевать, рисовать, угу. создавать, там, может быть, кто-то видео любит снимать или просто гулять, нужно это просто стараться чаще делать. Потому что когда мы увлечены своим любимым делом, мы все равно немножко отвлекаемся и угу. приходим в хоть какое-то душевное равновесие.
0: Да, да, какие правильные слова. Действительно, я тоже... На сто процентов с этим согласна и как бы, ну вот я про себя лично говорю, как бы грустно и сложно порой не было, ты все равно себя берешь за шкирку и думаешь, надо делать, надо отвлекаться, надо а, помогать другим тоже отвлекаться, переводить внимание в другую сторону. Спасибо тебе огромное, Катя, спасибо тебе за время, которое ты выделила, спасибо за разговор. А, мне было очень интересно, я узнала столько каких-то тонкостей из мира художественного, да, можно сказать, из мира иллюстраций, о которых никогда раньше даже не подозревала. Вот, спасибо тебе огромное, желаю тебе творческих
1: успехов и удачи во всех делах. Спасибо большое, очень приятно было сегодня здесь присутствовать.
0: Угу, да. Всем спасибо, кто нас послушал, желаем вам тоже отличного настроения и пока-пока!